0: Salve, salve, queridos ouvintes do Doblete FC. Estamos aqui começando mais um programa hoje. Eu sou o Cairo, estou aqui com meus brothers, hoje convidado especial, Muriel Santana. E aí, Muri?
1: E aí, Zé? Muito obrigado pelo convite aí, e aí também, Diego.
0: E com meu brother Titão também. E aí, Titão, como é que você está, velho?
2: Fala, Zé. Tudo certo, tudo beleza. Seja bem-vindo, Muri. Um abraço a todos os ouvintes do Doblete. Obrigado.
0: É isso, galera. Antes da gente começar, já sabe, segue a gente no Instagram, tá? muri aqui é nosso colunista, direto dando umas ideias bem legais lá sobre futebol, arroba Doblete FC. E a gente sabe, esse fim de semana, chegou uma encomenda especial lá na casa de Tito, o rango? Foi uma professor... dobradinha. Hoje foi Felícia. dobradinha.
2: Coloquei ah. farinha, aquele molho lambão, uma coca gelada de vidro. Porra, bom demais. Porque A gente está falando ser... de... Tem que ser daquela do vidro. A gente está falando de o rango. Comida que te dá sustância. você mora em Salvador, procura no Instagram. Arroba underline rango underline. Vai lá comer uma comida gostosa, comida regional. Aproveita que tá no Instagram e segue o nosso Instagram. Fala pra galera, Zé. Qual o Instagram?
0: Arroba Doblete Esse aí o cara nasceu pra fazer merchan. Bicho. Tu é doido. <risos> então é isso. É, vamos, vamos mudar o segmento aqui, que hoje o nosso assunto é extenso. A gente vai falar sobre essa chaveamento da Champions que saiu é, dessa fase final. Né? A competição vai voltar agora. Quer dizer, em agosto, dia 7 e 8, voltas oitavas de final. Então, qual é aí a sua expectativa, né? Temos o primeiro jogo City Real Madrid, o primeiro jogo City ganhou de 2x1, um, mas agora muda tudo, né?
2: É, agora não tem mais torcida, então o bando de campo se perdeu. É, a pressão vai ser completamente diferente do que se tinha antes, a motivação vai ser diferente. E isso pode ser um fator determinante para quem vai passar de fase, né? desde as oitavas, dando talvez até um gás para times que estavam desacreditados.
0: É isso. O Real Madrid também deu uma volta por cima, né? O time está jogando muito melhor. Aí os meninos Rodrigo, Vinícius Júnior, a ver como o Zidane vai mover esse time. O que, é que você acha desse confronto, Muri? Você acha que vai dar Guardiola, vai dar Zidane? O que, é que você pensa?
1: Ao meu ver, esse é o jogo mais difícil, né? então todos que ainda faltam. Dois times que vem forte do City, vem vindo de boa temporada na Inglaterra, ganhando duas vezes campeão, vem buscando já a Champions há um bom tempo também, e o Real é um clube gigante, né? talvez o maior do mundo, perdeu em casa, mas como vocês disseram, é um time diferente, uma nova fase, já vem lida do Espanhol, vai ser um jogo difícil, vai ser um bom jogo bom de assistir, eu acredito ainda que a melhor fase vem do City, acabou de ganhar de 4 aí contra o Liverpool mesmo, já campeão da Inglaterra, time que veio bem Ganhou de 4x0
2: do Liverpool fora os é.
1: ameados, né? Exato. Jogando muito e é uma ambição dele, né? Tinha ganho duas Premier Leagues e o foco total agora é Champions League, é um forte candidato. Conseguiu ganhar fora de casa e, mesmo sem torcida, ainda jogando na Inglaterra, já conhece o gramado tudo ali, mas eu conto como favorito, mas vai ser um grande jogo. Não tem, de fato, um favorito para a partida, mas... Será um belo confronto e acredito que o City mais bem preparado, preparado para, essa, para essa Champions aí, para esse jogo.
0: Ó, minha opinião, eu... um pouco eu não ia opinar, mas eu tenho que opinar, eu não consigo. Eu acho que o City vai perder esse jogo, velho. É... O City não joga bem em Champions, eu não sei o que acontece. Eu acho que o time que está tentando uma ascensão aí nos últimos anos ganha o inglês mas chega na Champions sei lá perde por mônaco perde por mônaco não foi aquela vez enfim é, não faz muito sentido eu acho que o Real Madrid está numa fase muito boa com esse time meio amalucado de Zidane de todo jogo ele muda né destruindo as, as leis do futebol aí né? de que o cara precisa de ritmo e tá todo mundo entrosado enfim quem entra joga joga muito e está ganhando e é como eu até escrevi hoje esse Real Madrid, ele tem uma característica muito marcante, que é o seguinte, ele não é um time muito vistoso, como o Liverpool, o City, que você para para ver, pega pipoca fica pressionando aquele jogo, mas é um time que entra para ganhar, velho. Então, se você quer ganhar do Real Madrid, você precisa dar tudo. É, não tem um, um cara de outro mundo como o Cristiano Ronaldo mais, é, mas ainda é um time extremamente complicado jogo mais pragmático, entra para matar, e se o City vencer o Real Madrid, que eu não apostaria, aí sim eu acho que eles ganham um pouco de cara de favoritos né? junto com o Bayern.
1: Sim, com certeza. Para mim, a minha
2: grande, questão, minha grande questão que vai influenciar nessa partida é a ausência de Sérgio Ramos. O Real Madrid completo, com seu capitão, né, vencedor, Caraca, artilheiro vice-artilheiro do time da temporada com toda a experiência que tem a equipe, eu colocaria o Real Madrid como favorito, né? não como um ligeiro favoritismo, mas como favorito agora você tira Sérgio Ramos e coloca a Eder Militão, a gente sabe como é difícil ter entrosamento na zaga e é Eder Militão é um cara que tem jogado poucas partidas mesmo com tantas mexidas que Zidane tem promovido na equipe do Real Madrid e a zaga você precisa ter certa sequência né, de jogos para conseguir pegar um entrasamento mais Então, você imagina esse Real Madrid jogando com uma zaga desentrasada para enfrentar o, o time insuportável do Manchester City, que tem o treinador que revolucionou a forma de se posicionar dentro de campo. Eu acredito que é, essa mudança pode ser é, diferencial para que o Real Madrid não consiga classificar. De toda forma, se a gente for olhar os jogadores do Real Madrid, diversos jogadores do Manchester City, a gente está falando de um elenco carimbado, um elenco que tem títulos, tem peso na camisa. Não tem nenhum jogador no City que tenha a qualidade de um Benzema da vida, não tem um atacante do nível de Benzema é, que, para mim, pode decidir muito mais do que qualquer um daqueles atacantes do City. Mas os caras estão com o um placar favor, venceram dois a favor, um vencendo 2x1 o primeiro jogo e o segundo jogo enfrenta o Real Madrid sem o seu capitão e seu vice artilheiro Talvez o principal jogador da, da equipe nessa,
1: nessa temporada. Sim, acho que o Marcelo também se machucou, né? Não vai poder jogar mais. O tá perda grande, hein? Do lado do City tem o Agüero também que não joga, por exemplo, no um joelho. Mas peraí, Mas, quando aí, é que o Agüero a... joga? É, aí já tá no planejamento.
2: Já, <risos> é, já tá no planejamento. Pô. Agüero e Thiago Alcântara no bairro de Munique, são os caras já sabem que não vai jogar. Os caras vão estar lesionados. É. <risos> Mas é, pô É complicado é <risos> Ai,
0: Vamos é, lá, vamos, vamos continuar o Vamos o, o seguir, bola. porque tem aí um jogo Que é considerado um jogo até fácil né? Pela circunstância do primeiro Dessas oitavas Que é o Bayern contra o Chelsea O primeiro jogo foi 3x0 O Bayern Que assim, é o time, na minha visão, a ser batido Embora o Chelsea tenha um futebol muito agradável de se assistir, eu acho que ainda Sim. falta muita maturidade, né? O que é que vocês pensam nesse confronto? O Chelsea tem chance? Já deu bairro? Já era? Esquece? O Lampa
2: arrumou a casa. Né? É, o time tá, tá bonitinho, tá gostoso de ver. O William tá jogando muito bem. É, quando a gente falou aí de, de times que a gente pega pipoquinha e senta para assistir, hoje o Chelsea é um desses times, é um time divertido que vale a pena você sentar para assistir. Mas, do outro lado, tem o cara que deu 3x0 e que é o favorito não só desse jogo, mas, na minha opinião, é o favorito ao título da Champions. É o time mais consistente, tem, tem o, o artilheiro com o, em Lewandowski, tem um outro cara que briga por artilharia é, entre os mortais, né? Que é Ginabri. É um time que cria muita, muitas chances de gol, todo mundo joga bem. O reserva dos caras é... No meio-campo, o Thiago Alcântara às vezes come banco para Goretzka, Kimmich e Mila, quer dizer, um cara daquele nível. Um time que é tão bom que a Laba às vezes joga de zagueiro pelo lado esquerdo, ao invés de jogar como lateral. É... E que tem transformado tantos nomes e além em futebol, né? em gols, em qualidade. Eu acho que o de Munique deve ir apenas para treinar. Né? Manter <risos> o placar e segurar. É talvez até poupar alguns jogadores porque os jogos vão ser intervalos muito curtos porque é muito difícil para o Chelsea pensar em reverter um placar de 3x0 contra um time tão
1: poderoso vai lá Amor, pode falar eu concordo né o Bayern vem muito bem, acabou de ganhar dois títulos na Alemanha, ganhou o Alemão a Copa da Alemanha Lewandowski atual artilheiro da Champions vai ser muito difícil para o Chelsea reverter esse jogo aí complicado de Jair da Alemanha não concordo com o favoritismo até então, mas o Bahia para essa pra essa fase das oitavas e acho que vai passar tranquilo. Mas você acha que tem alguém perto do nível do do Bahia de Munique hoje dentro, dentro dos times que estão na Champions? Eu, pelo outro lado, a final provavelmente, né? Pelo outro lado do chaveamento, são quatro times ali que estão almejando como nunca, né? Porque nunca ganharam acredito, sim, que o PSG é um time que vem forte, portanto, um jogador de nível de decisão que o Bayern não tem, mesmo com o Lewandowski, que é um centroavante, faz muitos gols, mas o Neymar, é, é um, como você diz aí, não é um dos mortais, né, aos meus olhos, e ele pode, sim, chegando na final, jogo único, ser um fator decisivo ali, dentro de campo, que pode trazer essa, essa taça para a França aí.
0: Peraí, Mori, você é Neymar é?
1: Com certeza, com muito orgulho. Então seja bem-vindo, você está no lugar certo. Você está no lugar certo.
0: tá no lugar certo. Yeah. Aqui no docente, a gente só
1: aceita a Neymar Vete. não sei
0: É isso. Vamos chegar nessa parte do favoritismo. É, outro jogo aqui, que é o adversário nas quartas, né sai do é, Juventus e Lyon. É, o jogo foi 1 a 0 e quem vencer esse jogo pega o vencedor de City e Real Madrid, né? Quem é que vocês acham aí que leva o favoritismo? A Juventus não vem jogando futebol assim muito consistente. Joga bem um jogo, joga três péssimas partidas. Tem um time um pouco desequilibrado. A gente já falou disso aqui outras vezes. E o Lyon tá sem jogar, né? Campeonato parado. O que é que vocês pensam aí dessa, desse confronto? Tá bem aberto, né? Tito. O pode começar, que é o
1: um especialista
0: em...
1: Pronto. Vai lá, Muri. Em futebol italiano. <risos> Eu ainda acredito na Juve aí. O, o time tem um alenco melhor, mesmo ter perdido o primeiro jogo. Não vinha muito bem também antes da parada. Mas tem jogadores de alto nível, o próprio Cristiano Ronaldo, de bala. O, o time é muito forte, né? O Douglas Costa jogando também é diferencial. Foi um placar de apenas 1 a 0 o time vai jogar na Itália. Ainda acredito na força da Juventus, a camisa é muito grande, mesmo com o Lyon ter um, bote, um futebol bom no momento, mas ainda acredito que a Juventus vai conseguir passar dessa fase aí.
2: Douglas Costa, minha aposta triste de que ele vai se fazionar até o dia do jogo. Que
1: porra é essa? É. Tomara que não, tomara que não.
2: <risos> que... Mas é verdade, velho. Boca cara, de cemitério cara... é essa?
1: é uma situação complicada
2: ele pode acabar decidindo o jogo né? a gente tem visto um pouquinho dos jogos da, da Juventus após a pausa quando Douglas Costa está é em campo o time fica mais insinuante, fica mais interessante, ele tem essa capacidade do um contra um de partir, fazer o drible de vencer os duelos no chão e, e abrir espaço para com os companheiros mas eu, eu, eu acredito que a gente tem uma melhorada viu? se a gente observar a Juventus é, que teve essa pausa e depois eu acredito que teve uma, uma melhorazinha. O barra está se encontrando um pouquinho mais, sendo mais participativo, está em um momento mais goleador. É... E, é, e, é, e tem esse fator, Juventus jogando, o Leão parado. Né? Sim, A gente sim. sabe que é uma pausa que esses atletas não tiveram em suas carreiras, simplesmente parar o futebol por meses. E, e isso pode pesar Você chegar no segundo tempo De um jogo corrido, de um jogo pegado Ali aos 80 minutos Vai ter gente que não vai aguentar E aí pode ser no momento desse que uma equipe mais estruturada Que vinha jogando os jogos Consiga fazer a diferença sim, sim. É. Apesar de que no Lyon Você tem, fez um bom primeiro jogo E tem um cara que é a seleção Quer dizer, ainda não é, mas que será a seleção brasileira Que é Bruno Guimarães, né? E pode tentar cadenciar o jogo também, a depender das circunstâncias.
0: Mas, mesmo assim... Primeiro jogo, né?
2: Jogou, mas a gente não pode desrespeitar.
0: Ah. Agora, sim. É... O Lyon não vem jogando, mas a Juventus jogou a última partida e foi uma vergonha, assim, uma coisa humilhante. Eu assisti a partida e fiquei um pouco com vergonha. Eu não me lembro de um jogo assim tão vergonhoso quanto esse Milan Juventus. O Juventus abriu 2x0 e, de repente, o time implodiu psicologicamente tomou 4 gols. É um, um sinal de fraqueza que chama atenção é, mental. Porque, num jogo decisivo, detalhe esse, importante, tipo, de, um de esse tipo de coisa conta muito. O é, então? detalhe importante, um
2: gol e uma assistência de Ibrahimovic no intervalo de 3 minutos.
0: É isso, é eu coloco esse jogo aí como incógnito, não sei como a Juventus vem, eu não considero a Juventus mais entre os favoritos, é, a ver, aí realmente fica a interrogação. E o jogo final dessas oitavas é entre Barcelona e Napoli. a primeira partida foi 1x1, e assim, esse jogo é um jogo difícil de se apostar no Barcelona, sabe? Por mais que tenha Messi, é um time que não, não, não encaixa, velho. Não, não é o melhor Barcelona, não parece ser o ano que o Barcelona vai ser campeão da Champions. Sente falta de alguma coisa. Eu apostaria no Napoli nessa partida, não sei porquê. Eu tô com a impressão de que vai dar Napoli. O que é que você pensa, Muri? É,
1: é sempre difícil você apostar contra o Messi, né? Mesmo. O time não esteja rendendo tão bem. Time, a última partida jogou bem. O Barcelona conseguiu ganhar, deu provas do que pode acontecer. O Griezmann jogou bem, fez um golaço do plano com o próprio Messi. Eu acho de uma, uma situação difícil. O Barcelona não está encaixado, de fato. Mas se você botar no papel, olhar nome por nome, é um elenco muito forte. Tem o Suárez, tem o Messi, o Griezmann. Jogadores do meio-campo, como o Vidal, tem vindo bem. O Sérgio Buscas enfim, né? ainda está um pouco longe da tempo de jogadores se recuperarem como o De Jong e o Dembélé não sei como está exatamente a situação deles mas você tendo no Messi é, é difícil é um jogador que já ganhou muitas vezes a competição é diferenciado demais até hoje a gente vê mesmo quando precisa jogar sozinho pode não decidir todos os jogos mas ele não foge das responsabilidades que tem sabe do potencial que tem e tinha prometido no último ano ganhar Champions. Não conseguiu. Não acredito que ele tenha desistido, não. Empatou fora de casa. O Barcelona já está em segundo colocado no espanhol no momento. Né? Meio que entregaram o título para o Real Madrid. E acredito que vão com tudo para a Champions. Não vai ser um jogo que eles vão entregar e deixar de mão, não. Eu ainda creio que o Barcelona vai, vai passar dessa fase também. Champions Eu é um achei o campeonato... campeonato... É, desculpa. Champions é um campeonato em que a camisa... Pesa bastante, bastante times que tem a tradição na competição, não fator decisivo, assim, na hora que o bicho pega, né? Tende sempre a, a levar uma vantagem, né? Esse é um dos motivos que até que eu, que eu cito, por exemplo, a Juve, Baia, é como que vão passar fácil, assim, porque são times que têm a tradição, o próprio Real, né? Tem a, o maior campeão, enfim. Times com camisa, num campeonato pesado, no momento que o bicho pega, um jogo empatado, jogos únicos. Acredito sempre que os maiores vão ter uma certa vantagem. Mas o Napoli também vem bem. Né? O é, Napoli, soccer... só para
2: contextualizar aqui, o Napoli, desde que voltou a os jogos, após né, pausa de pandemia, só Sim. perdeu uma única partida. Um time bem treinado por Gattuso, só perdeu um jogo. Perdeu para um dos times que a gente vai comentar mais tarde, que foi para o Atalanta. Os caras jogando bem. Inclusive, ganharam um título logo após a volta, né, no segundo jogo, Contra a Juventus, um jogo que eles empataram. Sim, sim, sim. Jogaram melhor que a Juve e ganharam o título.
1: Passando da Inter na semifinal ainda, dois times grandes. Exatamente.
0: Eu achei esse comentário de Muriel muito Messi e
1: <risos> <risos> Messi bola, é Bom de bola, <risos> bom de bola.
0: Ah, Acabou, é de um é. É.
1: É. Acabou de fazer o gol 600, né? tá confiante.
0: É o seguinte agora aqui. Sim. É, é... Vamos definir aqui nossas apostas, tá? Vamos lá. Só para formalizar mesmo, para a gente fazer o nosso, nosso chaveamento aqui. Vamos lá. City Real. Quem passa, Muri? City. Vocês estão? City. Eu iria de Real. City.
2: 2x1 para City e City. Tá. Beleza. City Passa. Juventus
0: e Lyon.
1: Eu vou de Juventus.
0: Vai, Juventus. vocês estão? Estão? Juventus. Eu não sei, mas eu, eu vou apostar na Juventus também. Aí ficamos... É nessa horas ele broca gol.
1: É, não costuma também focar, não.
0: Vamos lá agora. Barça e Nápoles. Muriel.
1: Barcelona. Titão. Barcelona.
0: Eu vou de Nápoles. Certo.
2: Esse jogo aí vai ser a, vai ser a última
0: Bahia partida que, eu, que o Bairro vai Quem passa a Chelsea?
1: O facilmente. Bairro é jogo treino.
0: <risos> Também vou de Bairro. Então fica assim a nossa, a nossa chave do lado esquerdo, viu? City contra Real ou City contra Juventus uhum. tá? e embaixo é, Barça contra Bayern Bons jogos Aí a gente entra nos outros confrontos para gente analisar Chegar no favorito, que é o, o RB, né? Que vai pegar totalmente desfalcado. Acho que Timo Werner não joga mais, né? Não sei.
2: Já, já foi embora. Já, já, é, já vazou.
0: Contra o Atlético de Madrid. Time muito forte. Aí já pelas quartas de final. Time muito forte. Lembrando que é jogo único. Não é fácil ganhar de Simeone, cara. É, é um técnico muito subestimado. Hoje em dia no futebol a galera quer aplaudir o jogo bonito, mas jogo bonito nem sempre dá título, velho. Então eu, eu, eu gosto desse lance de Simeone de armar um time difícil de se ganhar e que prova que ele não depende de jogador, né? Já teve Diego Costa, já saiu Diego Costa, já teve Jackson Martínez, já saiu, teve Grisman e o time continua bom, né? Quem é que vocês apostam aí nesse jogo das quartas, que já tá definido o RB e Atlético de Madrid?
2: O Murilo. RB muito
1: desfalcado. Vai lá, Muri. Eu acredito no Atlético também, né? Como você disse aí, o RB acabou de perder seu principal centroavante, né? O time Werner foi pro o Chelsea aí. E o Atlético vem bem, não perdeu desde a pausa também. Faltou alguns jogos, mas faltou contra o próprio Barcelona. O time vem muito bem, o João Félix, né? Assumindo o comando do time. Né? O garoto novo que vem jogando muito bem. Acredito... Tirou o atual campeão Liverpool, né? Que não é nada fácil ganhando os dois jogos. Ah, eu então, acredito que o Atlético Madrid vai passar desse jogo aí. Acredito sim.
2: Eu também estou com tá? um o é, Eu estou com o Mori. O Atlético é um time muito robusto. Time organizadinho. Sabe se defender. E tem beleza em você saber se defender também. É, lógico que eu prefiro um jogo mais ofensivo, mas tem beleza em você saber defender. Os caras sabem defenderam contra o, a máquina que é aquele que aquele time maravilhoso é... e passaram de fase né? e também jogaram muito bem contra o Barcelona já agora na, na Liga Espanhola para mim principalmente pela falta de time ver né? fica muito difícil para o RB Leipzig conseguir dar testa para o Atlético de Madrid é,
0: é um jogo bem complicado é até difícil falar, porque futebol é futebol, né, velho? Tudo, tudo pode acontecer. Mas um jogo só eu acho muito difícil pro RB. É um jogo muito difícil. E aí, o outro jogo das quartas, que é justamente já tá definido, que é o PSG contra o Atalanta. Esse aqui eu acho que é um jogo, na minha opinião, né? muito... Apesar da, da boa fase da Atalanta, é o time da moda, Todo mundo ama a Atalanta, que joga um futebol bonito e tal. Eu não sei se contra o PSG isso vai dar resultado. Ah, mas o PSG tá parado. Neymar, não sei o que, não joga muito tempo. Mas qual é o limite do talento, né, velho? É difícil. Eu apostaria no PSG aqui, 90%. O que é que vocês pensam desse jogo?
1: É, até lá... Errando. Até lá também o PSG tem, tem marcados alguns amistosos, vai jogar a final da Liga Francesa ontem contra, contra o Lyon, né, que também está, que vai dar um ritmo de jogo. né É um jogo assim, o PSG já vem se preparando para esse título há um tempo, tem jogadores melhores, né, a dupla Neymar e Mbappé, aí, acredito ser a melhor dupla do futebol atual, se você procurar botar dois jogadores os melhores times, são os melhores. O Atalanta, né, o time que tem o melhor ataque da Série A até tá, então, Liga Italiana, vem jogando bem, surpreendendo. Em compensação, o PSG é o time com a melhor defesa da Champions, sofreu apenas quatro gols, vindo muito bem e, como já citado, né, o menino Neymar com seu amigo Kylian Mbappé aí, é uma dupla que pode fazer tudo nesse jogo aí, né? O Kylian já campeão do mundo recente, o Neymar quer de demais ser o melhor do mundo há algum tempo, e acredito ser a melhor oportunidade para ele aí, que apareceu até então Lembra vai pegar uma...
0: e conclua, amor desculpa
1: Não, é isso até então eu acho que o PSG vai passar desse jogo, Não vai... aparentemente fazendo seu jogo fácil, porque você disse o Atalanta é o time da moda e tal, mas o PSG é muito acima, muito acima tecnicamente, jogadores brilhantes que podem decidir o jogo muito facilmente ali, com a qualidade que tem
0: Deixa eu só fazer um parêntese que é o seguinte: Neymar nessa folga aí, ele tá se dedicando ao TikTok agora, né? É o rei do TikTok. É
1: o, o jogo que fazer?
0: O novo hobby do menino Ney, do adulto é. Ney. E aí, Titão, o que, é que você pensa?
2: Esse é um jogo que as pessoas podem se enganar pela falta de conhecimento da equipe da Atalanta, né? É um time que já aplicou algumas goleadas ao longo dessa temporada. Tem um craque, e é craque mesmo, que é Papo Gomes. Que nada. É... E tem um estilo de jogo diferente. 3-4-3 é algo muito raro no futebol da gente ver hoje em dia. É o que você vê em videogame. É muito difícil. E, e o Atalanta, ele tem essas características. Lógico, se a gente coloca no papel os dois times, né, os jogadores que tem, tem temos jogadores de mais alto nível, o Atalanta está com seus jogadores jogando o seu melhor futebol da carreira agora o PSG tem outros jogadores que já jogaram melhor em outros momentos, como o próprio Neymar é... então, lógico que tem ali um favoritismo pro PSG, mas não é um jogo que você pode chegar e dizer assim, ah, é barbada vai chegar e, e vai passar tranquilo, tranquilo é o Bahia de Munique passar do Chelsea aquilo é tranquilo o PSG passar do Atalanta é um jogo duro é uma equipe que, como a gente falou aqui, a gente teve dúvida entre Nápoles e Barcelona e o Nápoles perdeu para esse Atalanta. É um time que vem de, se eu não me engano, Sim. 11 triunfos seguidos. É... Então, os caras eles têm uma qualidade, vão dificultar o jogo. Lógico, para mim, passa o PSG, mas o Atalanta deve valorizar demais esse confronto. Mas você não acha
0: que esse favoritismo é todo o PSG? É o time que está tá ganhando.
2: Tem, tem uma obrigação total, porque como eu disse, é, nenhum jogador do, 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 Napa, né, do Atalanta é, teve antes do Atalanta um, um, um desempenho, antes do Atalanta de, de Gasperini, um desempenho que outros jogadores do, do PSG tiveram em vários momentos de sua carreira. Como o Di Maria, de Maria não está vivendo o seu melhor momento agora no PSG, mas Sim. esse de Maria que não vive o seu melhor momento é melhor do que os jogadores do Atalanta.
0: E de Maria é. não é o principal jogador do
1: PSG. Eu, Eu acho que o PSG vai lá, Maurício. O PSG teve perdas também, né? O Cavani não estava sendo sempre titular, mas já acabou saindo também. Tem o com na opção. E a lateral direito, né? Perdeu o Menier, Que são, são perdas que pode acabar atrapalhando. Né? O defensivo tem bons zagueiros ali, o bom goleiro que é o Navas também, mas as laterais é um ponto fraco do PSG, né? Então e algo que pode que preocupar também assistir. algo que pode preocupar
0: contra um time muito ofensivo né realmente pode ser um fator fazendo muitos gols né é, a gente não tem como saber na verdade assim mas eu, eu acho que a obrigação de vencer do PSG tá com toda a pressão é um time montado para esse título né? só Sim. Neymar e, e Mbappé quantos milhões não foram depositados aí né então é um time que está se preparando para isso tem toda a obrigação eu acho que deve passar desse jogo, porém no jogo seguinte contra o Atlético de Madrid, aí eu já não sei. Eu acho é, que o... isso, a Rafa,
2: vai mudar.
0: O Atlético Mas... de Madrid é o, time, é o tipo de time que não importa o adversário, velho. É, quem eles pegarem vai ser aquele jogo enjoado que dá ódio para quem torce, né, pro, pro time adversário do Atlético de Madrid, porque você não consegue jogar. Então é, é um antídoto para Neymar e
1: Mbappé, né? O Atlético é um time que já vem buscando também o título, né? Foi duas vezes vice-campeão para o próprio rival interno, que é o Real Madrid. E que já foi duas finais consecutivas, conseguiu na época do Griezmann, né? É um time que também vem buscando o título da Champions. Com certeza vai ser um jogo fácil para a SG. E, e é interessante
2: isso que você fala, Muri, porque... Falou-se muito de peso de camisa, né? porque tem 26 títulos de um lado da chave zero do outro. Mas a gente tem o Atlético de Madrid, como você falou, tem dois campeonatos. É um time pesado nessa Champions League, porque é um time que está acostumado a estar jogando em, na, nas cabeças, a chegar em, em oitavas, em quarta de final, em final duas vezes seguidas. Então é um time acostumado, é um time que tem peso para jogar essa competição e, e não sente de, ah, eu vou jogar uma quarta de final, ou se passar Daí de repente pegar o, o, o PSG numa semifinal, ah, o no semifinal, não é algo que faz os caras tremerem, Como pode fazer mais pro PSG do que para o Atlético de Madrid.
0: Se a gente Sim. lembrar bem, esse time do Atlético esteve a segundos, não foi nem minutos, né? Segundos de ser campeão da Típica. É. Se Sérgio Ramos não faz aquele gol lá, era outra história, e seria merecido, porque é um time que briga muito, luta muito. E é um futebol que desafia realmente os gigantes, né? É, tanto que bateu o Liverpool com autoridade, é, sofreu pressão, mas conseguiu se segurar, fez Klopp sair da linha, reclamar do futebol, quer dizer, transformou o técnico queridinho do, do público e da imprensa, da mídia, enfim, em vilão, né? <risos> Você vê a força do Atlético. Continua queridinho para
2: mim, mas tudo bem.
0: Não, não estou dizendo queridinho, <risos> tô falando assim... Fez ele sair da linha, né? Reclamar do futebol do adversário não é uma coisa nobre, é mal-perdedor, né?
2: Sim.
0: Agora sim, é, a minha visão é a seguinte. Eu acho que o Atlético passa do PSG e pega na final Bayern. Essa é a minha aposta de final. O Bayern deve pegar o Barça, né? E aí eu não, não, não sei. Eu não sei nem se o, se o Barça passa do Napoli. Mas se passar e pegar o Bayern, eu acho um jogo muito difícil. Vocês, qual a aposta de vocês aí para a final dessa competição?
1: Eu acredito em um Baia e PSG.
2: Baia e PSG. É, Manchester City só vai passar do Real, porque não tem Sérgio Ramos, como você mesmo lembrou, o cara que tirou o título do Atlético nos últimos segundos. Mas depois, quando eu pegar pegar Juventus, já tem chance de cair fora contra a fraca Juventus. Se não cair para Juventus, para o Bahia é certeza. Não tem condição nenhuma do Manchester City enfrentar o Bahia. Chegar nessa semifinal aí, eles caras vão estar tá tremendo. Quando vê, papai leva dentro da área. Vai ser dois cocos que vai tomar. Aí, na final, é o de Muniz. Do outro lado, para mim, é o mais complicado de definir do outro lado. Porque eu vejo uma chance de 50-50 entre Atlético e PSG. A gente não sabe se quem vai é vencer. Vai ser a Tática ou o Talento. É um,
0: é um, Mas eu vou
2: apostar
1: o City vem bem, né? tem, tem o Kevin De Bruyne aí, um jogador que vem uma fase muito boa, né, um campeonato bom voltou da lesão é, o City é vem com o time forte, time forte, um elenco bem preparado acredito que de elenco em termos geral, é um, um dos mais fortes junto com o Real Madrid né? em questão de quantidade, de jogadores talentosos e é isso, o menino Kevin é muito diferenciado muito diferenciado que é, mas ele também. não
2: resolve sozinho. É, eu até lembro do jogo antes do Liverpool, né, o jogo que o City perde o título, que Kevin De Bruyne jogou muito, mas não foi o suficiente. Eles tomaram uma porrada do Chelsea, porque não dá pra Kevin De Bruyne resolver sozinho. Falta esse cara, e eu já conversei isso bastante com o Zé, que esse cara teria que ser um 9. Teria que ser um, um jogador diferenciado, camisa 9. E eles não têm. Né? Eles têm Agüero e Anda mais no DM do que em campo. E tem Gabriel Jesus, que só serve, como diria a Tite na Copa do Mundo 2018, para ser trator. O cara que não sei o que, é que faz um trator dentro de campo, tira terra, não sei. É, mas não resolve meu o jogo. Deus. Meu Deus. É. É, meu
0: Deus do céu. Mas é, tem uma questão aí também, que é o seguinte, falta um... Um talento ofensivo, né? um time que depende única e exclusivamente da criatividade de De Bruyne. E também é um time previsível. Né? Você não Sim. tem uma outra. É um... A gente já conversou muito sobre isso aqui. Depende muito de jogadores que são bons, mas não são jogadores a nível, nível europeu. Né? Eles ganham ali um título nacional. Quando chega na decisão. Que não é
1: fácil também.
0: Não é fácil, lógico. Se bem que a gente está analisando assim, mas... Não, é um está jogo fácil, mundo, né? não está fácil ganhar a Premier League. E agora os
2: adversários estão se tornando mais fortes, Mas passaram por alguns anos aí em que não tinha time à altura do Manchester City.
1: Sim. Sim.
0: Mas esse assim, fim de semana aí, esses dias, nem sei se foi ontem, assistir Tottenham contra não sei que time. Meu Deus, no nível de futebol assim que... É para você desistir realmente de assistir e procurar outra
1: coisa
2: para fazer. E, em Foi do... Everton. Foi a terra
1: Everton. que assistiu. Em defesa do Gabriel Jesus aí, né? O número da time deles atuar, ele tem, ele jogou seis partidas, né, iniciou cinco, fez cinco gols e duas assistências. Né, não é, não é só um tratou menino não. Vem fazendo gols. Agora agora goleiro machucado, imagina que vai ter mais chance na sequência da Premier League pode se preparar melhor assim para Champions. Só tem
0: não, que jogar melhor do que ele vem jogando de
2: titular na, na Premier League, porque ele não está jogando rigorosamente nada. Eu,
0: eu, Gabriel Jesus, eu acho que ele é muito bom em completar lance, assim, Aquela bola na pequena área. Ele nem sabe mandar para o gol. Agora, pô, ele sai de cara com o goleiro. Eu não confio, velho. Eu acho que ele, não, ele mesmo não confia, sabe? Ele não tem confiança. Acho que o problema dele é confiança. Ele também não é um grande, assim matador. É tem emblemático, eu falei aqui no último podcast que a gente gravou sobre o campeonato inglês, sobre um lance em que ele sai de cara com o Alisson e ele manda a bola no peito de Alisson. Quer dizer, não tem de pedido. Driblar, que... Esse lance. É, que foi impedido. Não tem tranquilidade de driblar. Ele tá muito... Acho que a pressão da Copa ainda tá com ele. Ele é um bom jogador, ele tem o valor dele, mas acho que psicologicamente ele vem abalado. Ele joga com um peso muito grande nas costas. Essa é a minha opinião. Ele sobre tava até a confiança de Bruno Fernandes. <risos>
1: Excelente, ele tem confiança meu, até meu. demais.
0: <risos> confiança até demais. O cara que chuta todas as bolas, não dá um passe, mentira, é exagero, mas ele chuta muito. Até tem, tem jogos da seleção portuguesa que, se você for ver, <risos> tá Cristiano Ronaldo reclamando com ele, porque ele, ele é altamente confiante. Velho. É o jogador que a gente precisa aí no sítio, é um cara desse. E de vida. É, a, a gente vai fazer. Já tá, tá na
2: lista. E, e inclusive, Zé, aproveitando, né? Tá na nossa lista de podcasts gravados. Vocês verão em breve aí, fiquem atentos ao nosso, aos nossos podcasts, que em breve vai sair um episódio falando, né, entre outras coisas, sobre o Manchester United de Bruno Fernandes, que hoje o Manchester United é de Bruno Fernandes. E Pogba, né? Essa dupla aí.
1: Voltou. Sim, agora
2: dos dois. Pogba tava voltando de lesão,
1: agora sumiu com ele, né? É, último é, é, jogo, o é, Pogba é. fez o gol, né? Com assistência dele, foi a primeira. O Bruno cobrou escanteio, ele uma a finalização de fora da área. Pronto. Foi primeiro... a primeira interação entre os
2: dois direta, né? Pra...
1: pra gol. Exato.
0: Como aqui a gente não fica em cima do muro, Muri, e a gente também não tem limite, a gente não deve nada para ninguém. Então, vamos <risos> lá. Quem vai ser campeão? A gente não sabe de absolutamente nada. Não tem como prever absolutamente nada. Mas quem é que vai ser campeão da Champions?
1: Para mim é o PSG, para mim é semana de Neymar vai ser o melhor do mundo aí só alegrias. E vocês estão.
2: Vou ficar na torcida pro PSG vencer. Si, mas eu acredito que vai dar baia
0: É isso, a minha torcida pessoal também é pro PSG, mas eu acho que PSG fica pelo caminho. E eu tô em dúvida entre baia e o Atlético de Madrid, pra ser bem sincero. Eu, go eu gostaria que eu Atlético. Ah, o Atlético, Atlético não para nesse o Bayern, não. Para. Hã?
2: Você acha que o Atlético para o baia? Não para, não.
0: É um jogo só, né? Não sei. Eu, eu gostaria que o Simeone ganhasse um título. Eu acho que o cara, ele faz um trabalho muito interessante ali. Ele merece.
2: Isso ele, é merece. ele merece o título, é a história dele. Né? É um grande Não é trabalho.
0: Não é fácil o cara fazer duas finais de Champions, velho. Eu acho que ele tem, tem um mérito. Ele, ele, pô, seria divertido se ele fosse campeão finalmente, né? Ele tá perseguindo isso perdeu o seu melhor jogador seria uma história bonita, né? Griezmann sair ele ser campeão da Champions. É. Mas eu vou ficar com o eu vou apostar no Bayern. Mas é tipo
2: o Coutinho tempo. sair do Liverpool e o Liverpool ganhar a Champions.
0: É isso, é. o Doblete decidiu aqui sua aposta no Bayer campeão. Por 2x1 eu votei no Bayer também. E assim, vai ser campeão, a gente tem um novo melhor do mundo, obviamente, que vai ser Lewandowski. Mesmo se perder, eu acho que seria justo ele ganhar o um prêmio de melhor do mundo para coroar essa campanha muito legal do Bayern, que conta ainda com um cara que ressurgiu das cinzas, que foi Thomas Miller. Nem, eu nem tava mais lembrando de Thomas Miller como jogador de elite, e ele simplesmente se reinventou, começou a dar passe de tudo quanto é jeito. É um time que realmente intriga. Mais alguma coisa a acrescentar, pessoal?
2: Não. É, sobre...
0: Só concordando mesmo
2: sobre a questão de Lewandowski, mesmo que ele não vença a Champions, mas se ele jogar bem né, e chegar até a final, para mim já é motivo suficiente, a gente comentou isso no, no primeiro podcast, para ele ser eleito o melhor da, dessa
1: temporada. Sim, uma curiosidade aí, né? voltando ao Bruno Fernandes, desde que ele entrou em campeão United, o time não perdeu nenhuma partida. Né? E ele foi duas vezes seguidas aí, eleito o melhor jogador do mês da Primeira League que é uma prova de, de quanto está sendo diferencial. No caso do Léo, sim, o Bahia sendo campeão, com certeza é um jogador, né? fazendo a sua melhor temporada em gols, mesmo com, com mais idade, com certeza é um cara que vem bem. Acredito que só não ganhe caso algum jogador, um, um Messi, o né, um Neymar, seja campeão, que é um jogador de nível muito alto que pode roubar a taça dele. A, bo a bola de ouro, no caso dele. Tirando isso, acredito que o Léo também seja o cara da temporada aí, né? Então
0: é isso. Alguma coisa acrescentar então?
2: Continua usando máscara. A pandemia não acabou não, viu, gente? Tem, tem,
0: <risos> é, tem estado é isso,
2: aí liberando para você ir para rua e tal. Não é oba-oba esse negócio, não. Bote sua máscara, meu querido. Evite contato com gente, não faça aglomeração. Tá certo? É só isso mesmo, Zé.
0: É isso, pessoal. Vamos ficando por aqui hoje. É, a gente fez um exercício aí de imaginação da Champions. É né? um cenário totalmente é, diferente, com jogo sem torcida. Não tem nem como prever o que, é que vai acontecer, mas a gente fez essa brincadeira hoje com participação especial do nosso amigo Muriel. Muriel, para quem não sabe, joga futebol, né, Muri? nos Estados Unidos, vai vir aqui um dia, tô fazendo já o convite, falar mais sobre essa experiência nos Estados Unidos, foi jogar bola, se aventurar em outras terras, é um cara que gosta muito de futebol e é sempre bem-vindo aqui no Doblade.
1: é isso. Muito obrigado aí pelo convite, né só de participar, com certeza comentar futebol como se disse, é algo que eu amo, só entrar em, em contato com isso aqui, eu já fico feliz demais, gosto muito. Muito obrigado pela oportunidade aí, Zé Tito. Uma honra fazer parte aqui da, da equipe do Doublet FC.
0: Boa que moral, Vitão.
1: É, Boa, falou bonito, rapaz. Você é
2: sempre bem-vindo, Muri.
0: Tá, e é, ajudou muito aí, aqui,
2: colaborou aparecer. bem demais com a gente.
0: Quando quiser aparecer, tá convidado, é nós, Muri. Valeu. Galera, vamos ficando por aqui. Siga a gente no Instagram @doubletfc. E é isso. Valeu, tchau, galera, até a próxima.
2: Tchau, tchau, um abraço. Um abraço.